0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 YouTube 频道留言询问相关的问题。在半点过后，我们也会接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。好，那我们今天哦，诶、哎，我们要讨论的主题哦，因为今天达到的这个等于是说元宵后哈的一天，那也就是在过年，大概就正式是过完了哈、哦，那已经正式进入春天了哈，正式进进入春天。那我们今天要讲的是春天。常见的肠胃疾病那我今天要说的主题叫做功能性肠胃异常。那这个比较少在节目上甚至在电视的一些健康的媒体上面比较少提到这个叫做 functional GI disorder。那功能性的肠胃异常哦，事实上包含了几十种疾病，但是最常见的呢，一个是上消化道，就是我们的上腹部不舒服，所谓的功能性消化不良症 Functional dyspepsia， 哈， atcher, 跟一个叫做大肠急躁症，哦，这个大家就比较常听到了。那只不过它整个这两个疾病呢是最常见的，合起来叫做功能性的肠胃异常。好，那为什么选在这个时候开始来说，哈？那原因是因为我想在二月四号，哈，二月四号，那二月四号是一个很特别的节气，哈，叫做立春。好，那我想再从过年，哈，从去年的跨年开始，一直到最近哈、哦，大家都有一张很有趣的梗图。他在十二月三十一号说：“老虎说晚上我就要下班了，哈、哦，那那兔子呢要开始值班哦。”可是有人就就写了，他说：“你给我回来，你一月二十一才下班。”也就是说，是否到农历年虎就下班了呢？其实都还不是哦。到了二月四号的早上哦，二月四号的早上呢，就是立春开始。这个时候才正式进入兔年，好、哦，那因为正式进入兔年，因为我们这个农民历呢是以太阳历为主，太阳历事实上就跟我们的节气哈及息息相关。立春以后开始，真的就是春天的疾病，所以我们常常讲二月、三月、四月，哦，这个是春天，而春天的疾病，以最常见的来说是什么？事实上就是我们的肠胃疾病。那我大概。再把我过去哦，大概每一次在节目中，大概不同的节气都会提到的有关木火土金水哈、哦，在不同的节气才会碰到了一个疾病哈、哦，因为我们在春天的时候，春天是木气比较盛的、哦，那木气盛的话，因为木克土哈、哦，以五行来说，木克土，那这个土是什么土？就是消化系统疾病哈、哦，也就是土就是脾啊、哦，那脾呢？脾事实上事实上是遗症。啊，另外它说阴阳它互为表里的哈、哦，就是脾另外一个就是胃，好、哦，所以春天哦，因为木气盛克到土，所以我们脾胃会受伤，啊、哦，脾胃会受伤，所以在春天的时候这两个疾病一定要非常的小心。从流行病学上来看的话，这两个疾病在春天也特别的多，好、哦，那另外有一个是因为木气比较盛，哦，相对来讲话会金克木，金克木，我记得哈。哦我昨天把在去年哈，同样在二月份哈，我所提到的一个影片里面，我也提到一个事情，因为金克木哈，金克木，但是有一句话哈，叫做木多金缺，哦，它那个很好想，就是你先拿一块斧头，你要去砍木头，哦，斧头是金属，它去砍木头，可是万一木头很拖，哦，你从早砍到晚，很快这个斧头上面呢，它的刀刃的部分就会有所缺损。哦，这个就是木多金缺。好，那所以金是什么呢？金是肺，但是它另外互为表里的就是大肠。所以在这种木气很盛的时候，大肠也会受伤。哦，所以我们除了呢脾胃以外，大肠是要非常的小心的，要非常的小心的哈、哦。那另外还是提到这个肺的问题哈、哦。肺，因为现在呢，大概我们到了 COVID-19 的感染了，大概最后的最后的一段时间。这段期间还是有一些有一些确诊的案例，好，我们在门诊里面每天还是有不少人要来做试讯确诊，所以这个在这个疫情的末期肺部还是容易受伤，好，特别是请高龄的，哦，高龄的，然后有些慢性病的长者要特别的小心，哦，目前还有人在来,来打第四季、第五季的哦 ，BA 四五哦的这个疫苗。该打还是要打哈，因为我们还是要防范在春天的时候最后一波肺部又会受伤。好，那我们今天讲春天老人的消化系统疾病哈，刚刚讲胰脏好，甚至于说胃食道逆流，这个大概都不是我们今天主要讲的。哦，我们胃食道逆流会在下个月三月初的时候再跟大家做一次复习哦，因为三月会是我们肠胃科医师最辛苦的一个月，因为那个月胃镜会做的最多。就是非常非常多的人，他胃不舒服。好，那我们今天要讲的，就是我刚刚讲的功能性的问题，就是功能性消化不良症跟大肠急躁症这两个疾病有什么特色？跟大家简单做报告，也就是我们做胃镜或做大肠镜进去看胃跟看大肠，做出来以后，医师会跟你讲说，哇，你整个胃的黏膜很漂亮，肠道的黏膜也很漂亮。可是很多病人就会问啊。那我为什么不舒服？好，这个就是今天要讲的，因为这都牵扯到情绪压力跟气候变化，情绪压力跟气候变化。好，好，所以我先讲一下这個上消化道的，我们上腹部不舒服，就有一个叫做功能性消化不良症。哈，这个简单讲哈，就是我们常说的幺八叉。好，为什么？为什么讲幺八叉？就是你空腹的时候也不舒服，你饭后也不舒服。那这上腹痛，甚至于会吞咽，吞咽会痛痛的，然后消化不良就一直干嘛胃堵堵那这个做胃镜没有问题。那大肠急躁症呢，就是他在吃完饭以后，通常会下腹部不舒服、哦、因为一个是胃这边的不舒服，一个是大肠方面的不舒服哦。餐后下腹痛就想要上厕所，就去拉完肚子以后呢，好、哦、拉完肚子以后，哎，这个胀气就消掉了、哦。可是呢，就算你一天拉个四次五次。大肠急躁症的特点是，他的体重都不会下降。好，那做大肠镜看起来正常，这是这两个这两个疾病它的一个特色。好、哦，好，那这种功能性肠胃疾病到底有多普遍？哈、哦，因为各位知道，在2016年哈、哦，那罗马基金会，也就是世界上哈、哦、各地的一个肠胃的专家，他们对于这个功能性的疾病呢。他们固定都会提出一个共识。那最近的一次是第四次，就是二零一六年。好，二零一六年提出的这个功能性消化不良症、功能性肠胃疾病的这样子一个定义之后呢，就能做统计了哈。到底世界上人口里面有多少人有这样的问题？好啊，二一年呢，英国他们有特别提出来，他说他们去 review 哈世界各国的这种流行病学的调查。发觉世界成人人口里面大概有四成有这样的功能性的问题，那它的特色是女生比男生多，然后年轻的呢比年老的多、哦、所以这个问题还蛮困扰的哦。你看四成哦，那一般我们基层门诊的话，大概百分之十二的十二的病人里面就是这种功能性的肠胃问题，只要是在肠胃科诊所的话，百分之三十。那肖医师因为对这个疾病哦，我大概。注意非常多年了，这是八年哈，因为我在我在桃园开业十八年，以前在医院里面哈，大概还不是这么多病人，因为我主要还是看肝病啊，我的我的整个专长就是在治疗脂肪肝，用减肥来治疗脂肪肝。但是开业以后，因为各种病人会进来，就发觉呢，功能性肠胃的病人还是真的是最多哦，因为这些病人有个特色，他时间到了自己就会出现。好像最近看到很多病人又出现，所以讲说哇，讲我们功能性肠胃疾病的时间又到了哈。好，那统计上又继续讲，他说三分之二的病人在过去的十二个月里面，他曾经看过医师，而这一类病人呢，有百分之四十目前都在使用药物。好，所以这种疾病呢是偶尔症状比较好，你可能药物可以不要吃，但是万一哦，你大概又。又又不太舒服，那又要吃药，所以大家统计起来有四成的人病人哦是有在使用药物的。好，那到底功能性肠胃疾病呢？它是怎么产生的？它的致病机转是什么？哈、哦，大概有提出来几个。哦，也就是你的肠胃刚,刚讲哦，胃镜、肠镜都看到都正常啦、啊，那我为什么会不舒服呢？这个问题是我们在门诊几乎每一天都要回答病患的。哦、我大家跟他说，你的肠胃就是动得太快或者太慢。例如说，以大肠急躁症，它会拉肚子。我们一听就是，哦，那肠音怎么那么快？咕噜咕噜咕噜，动得非常的快。好、哦，那假如上腹部不舒服这种呢，肠是动的就是太慢了，太慢了。哈、哦，所以食物吃下去，它就要在胃里面停留很长的时间，那当然就造成这个上腹部不舒服了。好、哦，那第二个可能就是内脏神经太过于敏感，啊、哦，太过敏感，哈、哦，就是比较比较敏感性的人。那第三个是。肠道的菌相被改变，然后长成我们讲 microbiota， 我们肠道里面有,有非常非常多的菌它的菌的数量是我们人体的细胞的大概十倍有一百兆只的细菌，有这么多的细菌，就是这个细菌呢，因为某一些因素被改变以后，就会产生一些问题。好，那再来就是肠漏症，也就是肠道的血管渗透性上升。好，这个我待会有一个例子，我会提出来跟大家做一下分享那另外就是这个渗透性增加以后，造成肠子本身免疫细胞的浸润，有些肠子发生一个慢性的发炎。那另外就是我们的中枢神经对于这肠道的讯息反应改变。各位有没有发觉？他一直在讲中枢神经跟肠道。实际上，这个呢就是我们常常在讲的一个叫做肠脑轴。哦，肠脑轴，也就是你肠子不舒服的时候，会影响到脑部。而当你脑部产生一些压力，或者你对温度的感知有一些变化的时候，它也会立刻就去影响肠道啊。因为有一个很重要的事情是，肠道里面啊有一亿颗的神经细胞，一亿颗的神经细胞，所以有人把这个肠子叫做第二大脑。所以在温度变化的时候，我们感这些神经细胞感受到温度的变化，它开始就引起一些反应。所以也难怪这种功能性的肠胃障碍会是在春天，会是在二三四月因为这个时候号称是春天，而今天早上出门一看现在温度还是只有十六度，又下起了这个绵绵细雨这种湿冷的天气，可是到了中午可能又热一些，温差非常的大，就会造成这样的问题。所以我说我们在门诊常讲是跟你的个性有关，个性本身。还有跟你感受到的压力有关，还有跟第三个就是现在的气候变化有关，第四个是你跟你吃进去的食物有关，所以有四大因素。哦、我们讲肠脑轴是，是我们就把位置，一个是大脑感受到了，跟神经哦，我们肠子的哦这个一亿个神经细胞感受到了，肠脑轴互相影响。好、哦，那我们细的来说，你肠你会不会得到这种疾病？你就想我的个性是不是比较容易紧张？那我最近是不是觉得有比较忙？那刚好这个季节又是在一个温度变化的时候，那再来讲吃的食物是否吃对哦？是否吃对？再在四个因素决定你会不会在这个时间发病？哈、哦，好，我们讲完这个致病机转以后，我们来看一下，一般很多被问到是说啊，我就一年里面就常常有一些时间会拉肚子，或常常觉得上腹不不舒服，那接下来就会讨论呢，那我需不需要做检查？所以做检查就是做胃镜啊，做大肠镜，这两个是主要的检查、哦。一定要做吗？其实也不一定，因为现在我刚刚讲第四次的罗马条件、哦、就是诊断的这个标准出来以后，它是不一定不一定要做这个检查的、哦。因为只要符合这些诊断的标准，我们就可以下这个诊断了。我就想说，哦、你有功能性的肠胃疾病，哦、你有大肠急躁症，或你有功能性的消化不良症。没有说一定要做内视性检查，但是假设你合并有体重下降，好、哦，体重下降，因为功能性的问题，一般体重是不会变的，它当然也不会造成血变，所以假设你便便有红变红变黑变暗红，那就一定要做，这是出现贫血的情形，还是说你的家族里面就曾经有这种家族癌症的病史，甚至于说最后一个是说。你在睡觉的时候会出现症状，在这边提醒大家，这种功能性的问题，一般来说睡着就没事。哦，假如说你在睡着的时候还会因为痛而醒过来，那这件事情就不单纯。那个时候我们就会建议说，你真的要做一下内视性检查看看哦，所以有时候假设你不确定，或者常常事情会反复发生，不如就是好好做一下检查，也让你自己放心，说哦，我基本上结构没问题，我只是功能的问题。好，那接下来我大概利用三个例子哈，因为最近这种病人真的蛮多的哈，因为就是农历农历年的假期结束回来以后，我在上个礼拜一个礼拜，这种病人忽然间全部涌进来，我才觉得说哇，真的时间又到了哈。好，第一个呢是比较有趣，他是一个十一岁小学五年级的学生，好，那妈妈把他带来看病，他一直。妈妈一直强调说，这个小朋友啊，吃完饭以后就肚子痛。好、哦，他已经五年级了，可是小朋友就很焦虑紧张，他就坐在那边看着你。他不会不看你，他会看着你，可是他就是不说话，一直问他说：“你到底哪里不舒服？”他说：“好，就肚子痛啊。啊”为什么肚子痛？我吃完饭就肚子痛。我吃完饭不就肚子痛？那最近一次来，他甚至讲妈妈讲说，他连水都不喝。那体重在四年级的时候还有三十公斤，哦，我前一阵子看他是二十五公斤，现在只剩二十一公斤。五年级呀、啊，体重不仅没有升，身高没有上升了，瘦、啊、到剩二十一。哦，那我问他你为什么来看病哈、啊？他说我医院都去看过了、啊，可是医院的肠胃科什么检查做完就跟我说我的小孩没问题啊。哦，那我们当场呢感觉这个大概不太单纯，因为。检查做过以后，已经知道结构没问题了。那我们紧接着做功能性的检查，帮他做一个自律神经检测，非常清楚，他是副交感神经太高。副交感神经哦，大概我们肠在我们整个肚子里面，就是由肠胃道发出来的。所以副交感神经太高，就表示肠胃发炎了。那这个肠胃发炎，我们怀疑是肠漏症。那在过年的时候，帮他做了一个过敏原检测，一测，哇，十几种东西过敏。他妈妈说：“那也安呢。”我说：“这个不奇怪，因为台湾呢、哦，小朋友过敏常见的三种过敏源就是面粉、鸡蛋跟牛奶。这个小朋友刚好三样全中，三样全中，所以难怪他吃什么东西越吃就是越不舒服，连皮肤都会起疹子，会湿疹。哈、哦，那在这个就是肠漏症的现象。所以现在大概把它去除过敏源，用一点益生菌，然后左旋富西安酸，然后自律神经调节。”好、哦，我们期待这个小朋友能够逐渐好转。哈、哦，这个就是结构没问题，功能出问题的一个。哦、我们大概小朋友哈、哦，所以功能性消化不良症，说实在的，不一定在大人哦，在小朋友，我们偶尔事实上都会碰到。好、哦，好、哦，那另外一是一个55岁的退休老师，好、哦，他年后上个礼拜又来看病，他说肚子又不舒服了。好、哦，那他每次大概不舒服，他就会去买一个很强的胃药。哦，这个很强的 PPI 就是把胃酸降下来，他的感觉是有一点用，可是我还是不太舒服。好、哦，他就又来找肠胃科医师。好，那我们来到了门诊呢，我们就再看一下。哎呀，你去年二月刚好来过，哎、欸，怎么今年二月又来呢、哦？我一看说你跟候鸟一样，事实上就是时间到了，这个温度变化就是这样。我们判定哈、哦，其实胃镜就是一个轻度的胃食道逆流，判定是 Nerd。那儿的不是那的，就不是一个正常的、普遍的所谓的胃食道逆流，是上，它就是在食道没有看到任何的被胃酸侵犯的损伤，又很轻微，所以这个大概是因为自律神经不稳定所造成的。我们说是属于所谓的功能性的消化不良症。好，那用药当然除了抑制胃酸以外，好，记得我们刚刚一直在讲肠脑轴。目前哦，像这样的病患，实际上调节自律神经是非常重要的哈。好，那再来第三个呢？第三个就是年后他要来看病了，因为他最近哈、哦、可能又要考虑要回大陆去哈。好，一个五十岁的上海的台商，他每次回台湾一定会到诊所看病。他的主诉就是我在大陆很忙，每次我吃完饭应酬完，我就会拉肚子。哦，肚子很痛，非得跑厕所，害他每次都觉得很不好意思。好、哦，听诊的特色就是，哦，肠子动好快，咕噜咕噜咕噜动很快。那大肠镜检查只看到说小的息肉，事实上那是没有什么坏东西的啊、哦，不是恶性的，良性的息肉。那呃，这个拉肚子也跟这个息肉无关，所以我们诊断就是大肠急躁症啊。这么多年呢，这个台上也都是稍微胖胖的。好、哦，那给他药物，大概抑制肠胃的蠕动、止泻药，最终还是自律神经调节。那很快就比较好了。可是他的问题是这样，他说：“我回台湾就没事哈、哦，回台湾就没事。可是，一去上海就开始就比就比他厉害。”所以他说：“嗯，哎，现在因为疫情的关系哈、哦，那上海的市况也比较乱一点，考虑要退休了哈、哦。我相信退休以后，他因为压力降低，那他们症状可能就会好一些。”好，那这个接下来我们只要在 YouTube 上的朋友就看得到一个这个胃食道逆流一个分级的一个图。我刚讲、哦、刚讲哈，刚讲第二个案例那个55岁的退休的老师，我们看到，只要各位可以看得到，就 A、B、C、D 四级的胃食道逆流。那这个 A 就是我们有一段被胃酸侵犯到的高度呢，就是从从这个食道往上啊喷门的地方往上，那么这个。这个比较红的地方呢，就是被胃酸侵犯到了。但是因为它是那儿的，就是它完全没有看到这个、这个、这个伤口，没有看到这个、这个破皮。那这种人就是他常常说：“我结构上没问题啊，我只是、我只是比较紧张，只是自律神经不稳定、蠕动异常造成不舒服。”那这个就是典型的哈、哦，哦，所以它是典型的，但是它就是不是一个正常的胃食道逆流，所以。我们在胃食道逆流里面，假设它是很厉害，食道有受到侵犯 ，PPI 就是重点，因为那个时候抑制胃酸是重点。但是，假如医生跟你讲说你没有非常明显的这胃食道逆流哦，可是我就觉得很像啊，那你大概都是自律神经异常所造成的，是属于功能性消化不良症这一个类别。那这个时候在神经系统的调控，也就是自律神经的调节就很重要。好。那我们在下一个月会把胃食道逆流再做一次复习哦，因为现在这样这类的病人也开始出现，但是会在三月份最多。但是无论如何，就是提醒大家啦，好，我们把整个你作息调好来，不要压力太大，不要太忙，不要吃错食物。那当然，这个季节转换我们没有办法影响老天，可是自己稍微调节一下总可以吧？好，所以我们今天呢？最重要就是要跟大家讲说，这个功能性的肠胃疾病跟肠脑轴有非常非常大的关联，而这个肠脑轴的异常，会因为你自己压力比较大、比较忙，年后比较忙，现在后疫情时代大家开始忙，或者你的肠道本身，比如说你的肠道菌虫改变了，好，或者你现在就是一个肠道的发炎，就会让自己觉得非常的烦躁，所以肠跟脑会互相影响。那整个功能性消化不良症，好、哦，整个功能性的肠胃疾病、大肠积胀症、大肠急躁症，都是因为肠脑互相影响所影响的，好、哦，所造成的。好，那我想我们先休息一下，哈、哦。好，欢迎回到九八新闻台名医 u 扣 c 节目。那我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们开始接听我们听众朋友的扣 a l l 电话。我们扣 a 的号码是零二八三六九三三九八。我们在等待 c o i 的问题的时候呢，我们再看一下哈。那常放屁，身体是否有疾病？哈，我们陈先生问的。事实上，放屁哦，太多的排气。我常常会问的问题是：请问气是哪里来的？我们要放屁也要有来源嘛？我们会放屁或者是耳嗝气哦。我们肠胃道的气有三个来源哦，各位，第一个来源是你自己吞进去的。哦，吃饭吃太快，吃饭讲话。就有可能会很多气进去。第二个是你吃的食物本身，哦，吃的食物本身它在被消化过程产生气体。第三个，第三个是你肠道的菌虫被改变掉了，因为肠道的好菌 A B 菌它本身的代谢不会产气，但是当坏菌比较多的时候，它的代谢就会产气，产气就会造成影响。好、哦，好，那我们紧接着我们来接听林先生的电话，林先生。
2: 哎，薛长、欸、您好，欸、跟您拜个、欸、是算是晚年的，是是，新年快乐。我,<嘿>我有两个问题想请教您、喔、<嘿>我一个朋友七十岁，是一名男性，<嘿>然后因为半年前感觉到自己累累的，<嘿>结果呢辗转的去做了检查之后，发现是在这个呃发现了这个肝
1: 癌。哦、然
2: 后呢医生说呢他的这个哎。欸肝肿瘤长得差一点点就压到我们的肝门静脉，所以他说他很幸运，顺利开下来，没有压到，顺利开下来，现在恢复的状况蛮好的。啊，由于这个人呢，他有这个 V 型肝炎啊，嗯，我想请教院长的是说，我们有病毒性肝炎的这个患者呢，嗯，相较于其他造成肝脏发炎的一些理由，他的这个。肿瘤长出来的位置会不会就真的比较靠近我们的肝门静脉，导致它开刀的时候复杂性跟着一起提高？这是第一个问题。嗯。第二个问题是您常提到的这个糖尿病哈，之前常提到嘛哈。嗯、就说这个糖尿病它会造成我们肠胃道的一些慢性发炎，那它是不是会增加那种细菌？顺着胆管跑到胆囊去，造成这种非结石性的细菌性胆囊炎的机会会增加。另外，您刚有提到这个肠瘘症哈，糖尿病的人是是也更容易有机会有这个肠瘘症的问题？以上跟您请教，我再加上罗宾，谢谢
1: 。好，哎、欸，谢谢我们尹先生的问题七十岁的男性病人，哦、他觉得人累累的，就被诊断是肝癌，哦最后，他是因为 B 型肝炎所造成的。好，那医生跟他说，他还好能够顺利开下来，是因为这个肿瘤呢还没有侵犯到门静脉。好，那侵犯到门静脉，门静脉是我们肝脏最重要的一条血管。哦，因为我们人体哦进入到肝脏的有两个血管系统，一条是门静脉，第二条是肝动脉。这两条这两条血管呢都是从外界进入到肝，然后最后出去才是肝静脉。好，那其中的门静脉大概占三分之二的血流量哈、哦，那那个那个肝动脉呢，大概占了三分之一。好、哦，那它所谓的没有侵犯到门静脉，意思是说这个肿瘤没有侵犯到血管，因为一旦侵犯到血管的肝肿瘤麻烦了哦，因为这个等于是会从从这个血管会转移出去，在处理上也比较不好处理哦，所以没有侵犯到门静脉哈，那就比较比较简单。侵犯到的话，光清到要清血管里面的这些癌细胞，到时候最后呢清完以后，都还要做化疗，哦，麻烦许多。好，那李先生的问题是说，那这个 B C 肝所造成的肿瘤是不是就比较不会侵犯到门门静脉，或者比较容易？哦，其实这个还是几率的问题，哦，因为肿瘤要长在哪边，说实在的，还是很难是预测的。哦，那目前也跟各位报告说 ，B C 肝因为 B 肝有很好的疫苗，也有药物。而 C 肝呢，你只要治疗的八到十二周，大概都可以痊愈哦。所以 B C 肝会越来越少，未来这二十年会越来越少。剩下呢呢，就是很严重的脂肪肝跟酒精性肝病啊、哦。所以这个酒少喝一点，那再把体重控制好哦。最近跟一个从美国回来的朋友呢见面说，说哇，他刚他说最近脂肪肝很严重，他说酒不能喝了，酒牌被吊销了。然后台湾的美食呢，这些糖类要少吃一点，我吃肪肝不会好哈。好，那李先生的第二个问题是说，糖尿病的病人他比较容易造成长道的问题，哦，那是不是也比较容易造成一些细菌性的感染？哈、哦，那我大概这样说，糖尿病会造成糖尿病的神经病变，所以它有糖尿病的肠道的问题，哦，它肠道常会蠕动比较慢，是因为糖尿病久了以后产生神经病变。让控制肠道的这个神经系统出问题，那是否也比较容易造成细菌性感染？事实上也有可能。为什么呢？因为糖尿病病人免疫力比较差，哦，所以糖尿病非常重要一件事情，还是提醒大家，能够尽量把体重控制好，哦，让它呢糖化血色素一定要小于 7， 甚至于野心更大一点，哦，透过体重控制把糖尿病给暂时逆转，哦，把它把它逆转变成不用吃药，哦，那个是最好的。好，这样回答林先生。好，我们再来接听王先生的电话。王先生
3: ，诶、欸，院长你好、啊，是，你好我，我有两件事情想请教。是，第一件事情就是我时常这个胃有，因为他好像胃食道逆流
1: 哦， oh, <好>但是
3: ，我每次呢都会去照胃镜。是，那胃镜照了以后，他有给你四个月的疗效
1: 嘛，对，对不对，
3: 对那四个月疗效大部分都是用质子泵普，对。那侄子邦普吃完了以后，然后医生就开一种叫做花马
1: 。哦，嘿
3: 。那花马他一直叫我长期的吃花马。对。<Hey. S 1> 那我会长期的一直吃。那我有问医生说我要长期吃花马，他说这个是一种保养，没有关系。然后他叫我早上吃一颗，晚上要睡觉的时候吃一颗。哦。那我会按照他的指示，我现在。吃了这个四个月疗效、这个，这个这个侄子帮补以后，我也一直听他在一直，现在还是在吃这个饭嘛，哦，<嘿>那第二件事情就是说，这个我每天大概就是固定了这几十年都是一样，<嘿>每天都是三次大便了，哦、嘿嘿就是早上吃完早点以后，我会去大一次便。然后中午呢，吃了中午饭，又有大便，我会要去再大一次便。然后晚上大概十点钟左右，我会再去大一次便。这个就是这几十年一直都是这样。那我是觉得奇怪，我说为什么我中午吃完饭，中午哦，哦，不管我早上多晚吃，只要中午再吃中午饭，我一定要去大，不滴大好像蛮不舒服的。为什么会这样子？<好>另外一点就是说，<對>有些人说不要吃花嘛，能不能吃表辉明？表辉明因为是自己要买的嘛，哦、是。那到底是吃花嘛？医生叫我长期吃花嘛做保养，还是我要改吃表辉明？就这两件事。谢谢医生， <Okay. S 2> 谢谢院长
1: 。好，好，哎、欸，謝謝王先生的问题、哦、王先生说他大概。做完胃镜以后大概被告知有轻微的胃食道逆流吃完这个质子泵阻断剂,剂 PPI 之后，因为一次胃镜健保局只给付四个月，然后之后他就在吃那个 Famotidine 哈。法马呢是,是一种 H2 blocker， 也是抑制胃酸的，但它的强度呢，大概比这个 PPI 大概弱了大概呃将近一百倍就是它比较弱一些些。那用来保养，早晚各吃一颗。可是一直吃药呢，王先生一直觉得很困扰。那是否要继续吃？那吃这个表非明这种益生菌会不会比较好？好，益生菌主要的作用在大肠，哈，先回答在大肠，它跟胃的影响不大，所以吃表非明对于胃食道逆流，它大概没有什么特别的效果。哦，好，那是否一定要继续吃发麻？也就是说，吃完 P P R 以后还继续要吃发麻吗？好，在这个春天，哈，现在这个季节这样的时候，我建议王先生继续吃，而到了夏天，或许有机会停掉。好，夏天有机会停掉。好，好，那第二个问题就是说，呃，早上吃完早餐，午餐吃完午餐，跟晚上十点钟都会各排便一次，这正不正常？事实上，各位，我们一天上三次到三天上一次，这个范围都是正常的。好，那我们什么时候会想排便？通常是用完餐以后，用完餐会有一个叫胃触肠的反射。这个反射呢，是胃在告诉肠子，我现在有一些食物要下来了，请先出清成火。所以，我们通常在饭后或一个或一个反射动作就想要排便，这很正常。好、哦，所以本来就是正常的哈、哦。所以，呃，这个王先生不要觉得奇怪。好好，我们再来接听陆先生的电话
2: 。肖医师好。哎，是，请问第一呢，这个您用的这个自律神经的调节药物啊？对、哎。那么。会不会像精神科的用药，我们停止的时候啊，要逐步降低，否则会反弹。是。那呃，可以毅然就停？呃，症状没了，咱们就停药吗？哦。第二呢，嗯、请问您这个自律神经失调，在您那儿的检测是用什么样的仪器？您可以介绍一下，谢
1: 谢。好谢谢好,好，谢谢陆先生的问题哈。陆先生大概其中问在就是说我们自律神经相关的问题哈。我先讲。自律神经的检测，主要目前啊、哦、是用心率变异，我们叫 H R V，、哦、用心率变异的仪器来检测、哦、大概几分钟的时间，用你心跳的一个变化，大概可以了解你的交感跟副交感的变化。OK， 好，那再来是说，我们用自律神经调节、哦、大概用什么药物、哦、其实让自律神经调节的药物有好几类、哦、那我现在用的呢是大概我最常用，就是它不会去影响到我们。没有成瘾性的、啊，没有成瘾性，所以要停是可以立刻停。它也不是安眠药、哦、所以大概有时候会用到一些所谓三环的抗忧郁药物 TCA， 可是我三环三环的这个药物我一般用的比较少，我用的比较少。我比较习惯是我们用一个叫 s a p i r i d e 那这种药物它对于我们的多巴胺的受体会有一些调控，那会比较好一些。这样子调控了以后呢，神经系统会比较好，也没有成瘾性，所以这个。有关治愈神经的调节药物，目前呢，我刚刚讲， 2 0 1 6年这个罗马第四次的一个共事会议出来之后，也做了非常非常多的一个讨论。因为这个罗马共事对于功能性消化不良症、哈功能性肠胃障碍最大的一个改变，就是说认识什么叫做肠脑轴。所以调节中枢神经、调节治愈神经，本来就是这个整个治疗的重点。哦，那如何舒压？当然是自己保健上要做，如何去吃一些对的食物，也是你平常要要处理。那当然提醒大家是，是在季节转换的时候，它就是最好发的时间。哦，所以药物的使用呢，通常还是看医师本身哦对这个药物它的了解有多少，他去挑一个对你最合适的药。那有些药呢，适合可以，它可以立刻停没关系。但一般来讲，我们会稍微慢慢的停。好，慢慢的把它 t a p 掉，这样对，好，大家，身体才不会有反弹的问题。好，我们先休息一下，广告回来继续接听大家的 call in。call in 专线是零二八三六九三三九八。嗯、欢迎回到九八新闻台名医昂购节目啊，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那接下来我们继续接听观众朋友的 call in 电话 c a in 号码是0283693398。好，那。我们再继续等大家的 c a l 那我再来回应一下刚刚这个彦良的问题他说这个我们一般哈肠胃不舒服都是交感神经太兴奋，可是我刚,刚提到的那个例子是小五的学生，他居然是副交感太高，为什么呢？事实上这有一点是前面前因跟后果的关系。一般性大概先交感太兴奋太紧张了，所以肠胃功能被抑制。而等到有一天，你的肠道开始发炎了，那它就会发出一个讯号告诉你：，哎、欸，我现在在发炎。所以它放出来就是副交感非常的高，因为肠道整个都是被迷走神经控制的，所以副交感很高的时候，通常在告诉你，我这里肠道在发炎中。哦，它是提出一个警讯。OK， 好，那空盈的部分我们来接听郑小姐的电话。郑小姐，你好
0: 。哎、欸，你好，医师你好。是。我想要请问一下，就是说，呃，因为我我有一些软便的现象，是，就是有去看肝胆肠胃科的医生，是，然后、呃、就是在卢特大号完之后啊，擦拭完了以后，<是>有时候一段时间就又会发现好像感觉肛门口还是好像会有不干净、不舒服的状况，是，然后去厕所就发现说好像又有这样。子。<是>然后去看医生的时候啊，他是说我这是软便的现象，然后可是他给我的是抗生素，然后抗生素吃完之后的确有改善一段时间，可是过了一段时间，这样的情形又会出现。那我想问一下，说这个情形是什么原因？然后就是除了呃，就是持续去看医生吃抗生素，还有,有其他的方式可以去处理或解决
1: ？好，诶、欸，谢谢郑小姐的问题。郑小姐是说。他大概看看软便哈，软便上完厕所又没有多久，又觉得解不干净，又要再上。那去看医师的时候，医师跟他说：“哦，你这个大概是呃肠道感染哈的情形。”那这给他一点那个抗生素来使用哈。那用抗生素使用，意思说他怀疑是细菌感染造成的肠道发炎。OK， 那郑小姐发现说，好像用了抗生素以后会好一些。可是有没有想过？为什么一直反复的肠道发炎？我们把它想说，用抗生素是处理细菌的一个方法。我们倒过来想，我们好像也可以用一点益生菌。当你用完抗生素以后，紧接着你用益生菌去保养，也可以让整个肠道菌丛更好，也可以去提升你的肠道免疫力。哦，我这这样提供给郑小姐一个另外一个。一个解决的方案，以免常常都感染，还要去吃抗生素。好，我们接下来接听刘先生的电话。哎
4: ，医师你好
1: ，是，你好，我有
4: 一些问题请请教啊。是，一个是糖化血色素呢，我去医院是低于低标，我是四点五，他低标四点八，是，这是什么原因？第二个就是你刚刚讲的自律神经调节剂，
1: 是<嘿>
4: ，你精神科呢、啊，大部分说用 C P A 的，对。那么你常用的是萨克斯吗
1: ？哦、oh, uh, <那>，呃，沙皮瑞的，哎
4: ，沙皮瑞的。那这两个是互通可以使用吗？因为我睡觉不二十几年都不好，哦，睡眠不好。那么如果可以通用的话，还是说建哥局限于使用 GPA？ 那第三个问题是肝门静脉啊。哦、嗯嗯。我浮出来。可以看到，那么呢也去做过 MRI， 对
1: <嘿>啊
4: ，他说有肝门肝呐、啊，因为我有鼻肝带原哦，他说没问题。本来以为是说肝硬化或是肝肿瘤，因为我有静脉曲张，嗯哼、哦，哦、那那个静脉曲张意思是说你这个是属于肝的问题，就是上面的、啊、在胸部凸出来的、嗯，嗯嗯。那另外一个问题 HRV 啊，我去做过，对。他说：“我那个图我也看了，他也讲了。他说你这个是，哎，周围神经啊是副交感跟交感平衡，但是是有老化，啊，这个是不是影响到我睡眠的问题？我睡现在睡眠呢一直在吃安眠药，吃了二十几年，那我我总结的已经有耐药性了。嗯，夜吃啊越麻烦了、啊，每天吃药了、啊，大概只能睡两个钟
1: 头，啊，所以
4: 请医师。”帮我解答上面的四個,个问题
1: 。好 ，OK 拜。o k 好，谢谢刘先生的问题<笑>好，那个有关糖化血色素四点五哈，那比较低啊。事实际上恭喜你了，表示说那个我们刘先生呢，他的身体对血糖的控制非常的好哈、哦。那也没有低血糖，也没有高血糖啊，糖化血是不很好？这个是很好的状况，没有问题的。那至于说这个我们在自律神经的调节剂哈，不管是用 TCA， 我们叫三环的抗忧郁药 S 跟 s u p p 这沙皮瑞，这是一个非典型的精神科的用药。那这个还是强调，这个是医师本身对于这个药物它本身使用的熟悉度。每个医师有他自己的一套的方法。那你只要使用的时候，你对于它药物觉得说反应不够好，我想你可以跟医师讨论。好，那这个医师会给你一个好的解答。好，好，那再来是这个刘先生有说，他因为本身有鼻肝，那他发觉说，哎，在。前胸部有看到一些静脉曲张，好，事实上这个呢，有时候是讲说门脉高压让这个静脉曲张出现，那这会出现在，例如说食道静脉曲张容易出血，哦，还是说哇，整个皮肤怎么看到肚脐旁边看到非常多的静脉，好，这个重点还是在于你肝脏本身纤维化到底有多厉害，所以只要你的 B 型肝炎呢，你没有造成很厉害的肝硬化。那我想门脉高压不大，那这个问题就没关系，也不需要处理哈。好，那再来是有些人问到说自律神经的检测，那医生帮你测完以后，发觉你的交感副交感都比较低，虽然它是平衡的，但是比较低，因为那个就是整个活性降低。本来我们随着年龄的增加，整个活性就是会比较低。好，那这也跟我们人体老化有关系啦，但是只要平衡就好。那当然，因为失眠的关系，难免用一点药物。那用一点药物的话，只要让你睡得好，一天都还可以有大概六到八小时睡眠，那是很棒的。那听起来刘先生睡眠一天只有两三个小时，我想还是不太够。我建议你还是跟你的医师商量看看，是否用一点药物哈、哦、来做调整，一定要睡睡的比较足够哦，这样对身体长期来说是比较好的。好、哦，好，接下来接听张小姐的电话
2: 。哎，院长好
1: 。是，你好。
2: 那个，我我未食到你流，然后。消化力弱，上次院长说我是功能性的问题。是。是那我现在的问题是我的骨松负三点三，然后他们建议我吃葡萄糖胺。你认为葡萄糖胺会影响到胃的功能吗？然后也会影响到肾脏吗
1: ？哦， oh, 好。我都
2: 有蛋白尿，然后你说那个发麻，发麻。我的医生跟我讲不舒服的时候吃，但是刚才听你说可以一直吃是可以吃的，给胃更好吗？还是胃不舒服才吃
1: ？妈妈， oh. 好，张小姐这个问题很好哈。那张小姐说她本身有点胃食道逆流，那我我因为我听张小姐讲话是速度还是偏快一些些所以我刚刚讲说你应该是我今天讲的功能性的消化不良症的一个。一个比较典型的一个状况了、啊、哈，但是说你在吃吃吃这个发玛，发玛是不是可以继续吃哈？发玛是一个抑制胃酸分泌的药，你只要没有症状，当然可以不要吃。为什么说在这个春天还是建议吃？是因为现在季节转换很厉害，造成逆流的几率比较高，所以只要发玛就可以有用的话，它胃酸的抑制又不会这么强哦，事实上是比较好的。因为胃酸抑制太多，会让你的钙质吸收更下降。胃酸下降的时候，钙质吸收就不好，就会影响到你的骨质疏松会更厉害。所以假设必要的话，还是要用一些骨质疏松的治疗的药物，先把它补起来，让你不会再继续流失钙。我想那很重要。但是你说骨质疏松去用葡萄糖胺，不好意思，葡萄糖胺是一种我们在补充是软骨的。哦，它是让我们退化性关节这个软骨哈、哦、能够再生的原料，它跟硬骨没关系，因为我们讲骨松是硬骨，好、哦，那退化性关节炎哈、哦、这个是软骨，所以这两个搞混掉了哈、哦，所以我们假设骨松的话，当然你抑制胃酸的药要,要吃就要小心，假如非吃不可，你就一定要用一些补钙的东西，甚至于要先用一点哦，我们讲双磷酸盐，先把那个。破洞补起来，不要再继续流失，再来补才补得起来哈、哦。不是去补充葡萄糖胺，我想这点非常非常的重要哈、哦，非常重要。但是我还建议说，张小姐可能就是尽量放轻松一些。那这一些疑虑哦，其实你可以还是跟自己的医师好好的商量，好好的商量好、哦，说我应该怎么改变？好、哦，那在这个季节哦，二到四月这段期间哦，因为我说温度变化很大，你药物就还是吃一下，好、哦。那你想要觉得哎还、欸、最近还不错，你可以停停看，可以停停看。那我猜呢，最有机会停药的机会是在哎、欸、大概五月以后，到时候天气就是温暖了、哦、大概就没有问题哈、哦。在这个温度变化比较大的时候，可能还是就是还是要用一下哈、哦。好，那我想我们今天呢整体来说就是在讲功能性的肠胃疾病，我说这个就是现在最热门的肠哦。我们这个脑肠脑轴，哈肠脑轴，肠脑轴出现问题的时候，就会造成功能性的肠胃问题。舒压是最重要的，在这个季节我们就小心。好，我们今天节目就进行到这边我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。我们下个月三月份，好再讲胃食道逆流。